0: Aderezo presenta Comer Limpio. Los dos alimentos que debes adquirir orgánicos. Bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de Comer Limpio con Ana Riga. Yo no quisiera tardarme mucho en la introducción, Ana, porque tenemos un tema que a mí me parece verdaderamente apasionante y sobre todo revelador. Quedamos de tomar. Ana, el tema de algo que, como muchas de las cosas de las que hablo yo aquí conocí contigo, que es esta lista de los productos que sí o sí debería comprar uno orgánicos, básicamente porque en la forma de producirlos tradicional cargan muchos pesticidas y otros tóxicos para la salud. Una cosa que, emulando la película gringa de guerra eh, tradicional, le llaman The Dirty en la docena sucia, digamos, ¿no? Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Marta. Gracias por invitarme de nuevo a grabar este episodio y como dices, ¿no? O sea, como muy al grano, creo que basándonos en estas listas que nos dan con mucha información y creo que además de la información nos dan mucha claridad y mucha luz verde en entender cómo priorizar al momento en el que nosotros estamos adoptando una dieta o un estilo de vida más saludable, de pronto cómo poderlo pues implementar en nuestro día a día, no, al decir cómo elijo cuando voy al super las frutas y las verduras, cuando voy al mercado, que si de pronto unas están más caras que otras, por qué están más caras, entonces creo que estas listas son una luz verde o sea, para que nos ayude justo para poder organizarnos mucho más y como lo que siempre platicamos por acá, creo que sí es bien importante que estemos informados en el por qué pero más allá de eso, también el que sean sostenibles y por supuesto que el hecho de que sean sostenibles es de nuevo también trata de que sean amigables a nuestro bolsillo y es a raíz de esto que nacen pues las listas de The Dirty Dozen y también los 15 más limpios, que pues si quieres ya más adelante explicamos de qué se trata Marta y también por qué la diferencia de costos y todo eso, que si bien es un tema del que cada vez se habla más, quizá todavía no queda del todo claro pues para muchas personas.
0: El tema es, aterrizando un poco, que si uno quisiera ser muy saludable y quisiera comprar orgánico, pues se queda uno pobre, ¿verdad? Porque en realidad todavía el mercado orgánico, además por su propia naturaleza, porque requiere de una inversión mayor y de procesos mucho más cuidados y detallados de producción, eso por supuesto cuesta más y claro, no se puede generar una producción en masa como lo podrían hacer los grandes sembradíos de cebada o los grandes sembradíos de fresas y demás, pero sí hay, y por ahí empezar yo sí hay unos productos que tienden a absorber mucho más desde la tierra todos aquellos químicos que se ponen para fertilizarlos o para combatir plaga y demás. Ese como primer punto, Ana, ¿cómo ves? Y luego entrar también a qué tanto le creemos si son orgánicos o no, pero primero empezaríamos pues, por ahí. Y esta lista, ¿qué productos tiene?
1: Bueno, Marta, primero estos, justo los que son the Dirty Dosen o en español, la docena más sucia. Justo nos habla de lo que tú acabas de mencionar, los productos que están más llenos de pesticidas sintéticos que nuestro cuerpo suele reconocer como toxinas, sin olvidar que nuestro cuerpo funciona funciona como, como si fuera un lector de códigos, donde realmente nosotros tenemos como biocodificado todos estos alimentos que nos brinda la naturaleza, todo lo que viene de la tierra, todo lo que nuestro cuerpo debería de comer más para poder de ahí obtener como toda la información nutricional que necesita. Y cuando nosotros agregamos todos estos químicos sintéticos, pues nuestro cuerpo digamos que pues no los reconoce, se desintoniza y pues a raíz de eso vienen muchos desbalances a nivel intestinal, sin olvidar que el intestino pues está a su vez conectado con los demás sistemas como el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema endocrino, que es el sistema de las hormonas, y de ahí, si nosotros no apuntamos y no resolvemos de raíz, pues de nuevo pueden derivar como muchas patologías, no necesariamente gastrointestinales, como acabo de mencionar, pero sino que se vean reflejados como pues a nivel del equilibrio o salud en los demás sistemas de mi cuerpo.
0: Incluso cancerígenos.
1: Incluso cancerígenos, Marta. De hecho, qué bueno que lo mencionas ahorita. Mucho de la razón por lo que empezó, se le llama de hecho el debate orgánico. Existe como tal. Lo pueden buscar. Todo lo que dice este estudio, justamente deriva de esto, de que se empezaron a dar cuenta que en comunidades donde los mismos campesinos y la gente que se dedica al campo, empezó a utilizar mucho más este tipo de pesticidas, o sea, fertilizantes, sonquicidas, todo este tipo de cuestiones, empezaron a haber muchos tipos de cáncer y de hecho cánceres muy extraños. Aquí estamos hablando de personas que están en contacto todos los días y que aparte no solamente lo comen, sino que lo respiran. Veamos como esta imagen que se hizo muy famosa de cuando está un campesino fumigando todo un campo y pues trae esta máscara antigas, entonces pues eso los expone mucho más n veces más que a nosotros que nada más lo consumimos si bien a lo mejor no podemos adelantarnos y decir ah, ok nos va a pasar lo mismo por comer por ejemplo, una fresa, que ahorita voy a mencionar el caso de las fresas convencional o no orgánica, que es lo que le pasa a estos campesinos que cultivan con puros pesticidas sintéticos, pues sí saber que al final nos estamos exponiendo a este riesgo, no a mutaciones, a cáncer. Recordemos que cáncer, pues al final es la mutación de la célula. Y regresando a este ejemplo, Marta, ahorita ya vamos a empezar con la lista, pero bueno, de hecho, el número uno en esta lista de la docena más sucia son las fresas. Como tú bien mencionabas, Marta, todos los alimentos que están en esta lista, vegetales y frutas, que son los que aparecen, porque ahorita mencionamos, vienen como en un instante diferente el tema de los productos animales, son los que por su propia naturaleza, o sea es decir, que tienen como una piel mucho más delgadita, mucho más porosa, y en el caso de las fresas, que además de tener estas dos cosas crecen prácticamente sobre la tierra, están mucho más expuestas a que los microorganismos, las bacterias, los bichos, todo esto estén como más en contacto con ellas, son también las que están más expuestas a que se les riegue con más de estos pesticidas. ¿Qué pasa si yo dejo una fresa que es porosa, que está a nivel del piso, pues van a llegar los bichos, van a llegar las bacterias, se la van a comer. Entonces, ¿qué es lo que hago? pues que la riego con más pesticidas. Entonces, además de que voy a utilizar mucho mayor cantidad, por la misma porosidad y la delgadez de la piel de la fresa, pues también va a absorber muchísimo más este pesticida tóxico que yo le estoy echando. Para darles un ejemplo aterrizado y concreto, en el 2006, que fue por ahí cuando empezó a hacerse muy fuerte toda esta investigación sobre el debate orgánico, se hizo una prueba en unas fresas de California crecidas convencionalmente y en una sola fresa se encontraron más de 9.000 pruebas distintas de fertilizantes sintéticos exacto donde cinco de ellas son altamente cancerígenos yo no podría darles ahorita el dato realmente de qué cantidad había, pero cinco de todos estos 9000 pruebas que se encontraron, cinco son cancerígenas. Con esto abro, empezar a hablar de la lista, que las fresas siempre van a estar ahí. Para que sepan, esta lista siempre se actualiza en la página de la USDA, se actualiza anualmente. Las fresas a lo mejor cambian a veces del lugar número uno al lugar número dos, son las que siempre sí o sí van a aparecer en esta lista. Además de las fresas, están las manzanas, el apio, los pimientos morrones, los duraznos las nectarinas, las uvas, la espinaca, la lechuga, los pepinos, las blueberries o las arándanos o moras como le llamamos y las papas. Entonces nuevamente Marta si nos fijamos que tienen en común todos estos es que todos son muy porosos o no tienen cáscara o digamos su cáscara guión piel es muy muy delgadita. Entonces tienen mucha capacidad de absorción de todos estos pesticidas sintéticos. De hojas verdes, yo ahorita las únicas que mencioné en la lista son la espinaca y la lechuga pero en realidad yo les diría que pusieran atención a todas las demás, incluyendo las que nosotros llamamos hierbas aquí en México, que tienen una presencia muy fuerte en nuestra cultura gastronómica como el perejil, el cilantro la albahaca, los berros no sí. todos estos que al final son hojas y que también están muy
0: expuestos. ¡Qué barbaridad! No sé si te acuerdas, tú me platicaste una anécdota de un un productor de Morelos, que él producía justamente eh, de manera tradicional, digamos, para abarcar todo lo que implica usar estos pesticidas y demás, comida que él vendía, pero él no consumía, y que sí. se iba a la hortaliza orgánica de junto, y compraba ahí, cuando le preguntaba, ¿por qué no consume usted lo que produce? Él decía, no, pues yo no me quiero morir, ¿cómo iba esa ah, mejor?
1: Fíjate cómo me marcó, la sigo contando, ¿eh? A la fecha, a todo mundo que esté dispuesto a escuchar, yo se la cuento. Sí, fuimos con unos productores, en ese momento yo estaba colaborando con una red de tianguis orgánicos, que a la fecha me encanta sabes que soy fan del tianguis orgánico bosque de agua por muchas razones, pero bueno, una de ellas es porque también ofrecen precios muy justos y pues está certificado que todo lo que ellos venden ahí es orgánico tienen productos animales y productos vegetales en ese entonces estaba yo colaborando con ellos y justo se tenía que ir a pues ¿cómo decir? como decir, pues, a certificar, a avalar que unos productores de aguacate efectivamente estuvieran ya siguiendo procesos orgánicos para que ellos pudieran tener el permiso de vender sus aguacates en esta red de tianguis orgánicos, entonces esta vez que nosotros nosotros fuimos, era realmente como una excursión un poco grande, éramos como unas ocho personas entre las que estaban incluidos pues ingenieros forestales que ellos son los que hacen todas las medidas de pues obviamente cómo está el cultivo, en este caso aguacates, investigan la tierra, ¿no? para ver que en la tierra no haya residuos de estos químicos tóxicos, incluso miden el aire, no sé cómo cosas ya muy sofisticadas, que están muy fuera de mi alcance estábamos en el campo y recuerdo muy bien que llegó un campesino que él no era de los que se quería certificar, era el vecino de al lado que también cultivaba aguacate, ¿no? es una tierra donde se da bastante bien el aguacate, unos aguacates deliciosos, por cierto. Entonces llegué este vecino nos dice, hey, ¿qué hacen? ¿Qué hacen aquí? No, la verdad es que llegó como de entre el chisme y vamos a ver qué pasa. Le contamos lo que estábamos haciendo y él dice, no, 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 yo no le entro a eso. No me acuerdo cuáles fueron sus razones. Él mencionó algo de que de repente era como muy difícil venderlo en México en ese entonces y de que él prefería realmente como tener aguacates que fueran muy grandes porque también es importante mencionar que cuando hablamos de cosecha convencional, o sea, no orgánica, también se utilizan hormonas, incluso en los vegetales. Entonces, la hormona, de hecho, se utiliza mucho en cultivos de aguacate para que sean estos aguacates en enormes, que son los que normalmente vemos como anunciados en el Super Bowl ¿no? de Estados Unidos, que ellos consumen mucho guacamole allá. Entonces él decía esto, que una de las ventajas de tener él un cultivo convencional de aguacate era que él lo podía vender mucho más fácil y aparte exportarlo a Estados Unidos y venderlo a muy buen precio. Entonces, cuando nosotros le decimos, oye, ¿y tú no estás pensando entonces en cambiarte a la siembra orgánica? Y él dice, no, 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 hombre. Le decimos, oye, pero pues no notas, o sea, como sabor, algo diferente cuando consumes tus aguacates. Y él todavía, pero pues, me acuerdo de su expresión, que fue muy espontánea, ¿no? Que él dice, no, hombre, ¿qué voy a estar yo comiéndome mis aguacates? Si esto es pura, bueno, pues palabras, ¿no? Decía, uh -huh. esto es pura basura. ¿Yo qué voy a estar comiendo esto? Si estás viendo que le está saliendo a mis parientes de allá de Morelia, él mencionó tumores y que sean, llenos. yo qué voy a estar comiendo esa porquería. O sea, no, no, yo lo que hago es que me brinco, me agarro los de mi vecino, los orgánicos, esos me los como. Y todos estos que son los que yo siempre que son los convencionales, son los que yo exporto felizmente a Estados Unidos.
0: Es el asunto. Aquí hay varias cosas que a mí me gustaría platicar. De entrada, a mí me parece, y está súper comprobado, lo podamos creer o no, la verdad es que está súper comprobado cómo las frutas, verduras, hortalizas, todo, absorbe de la tierra todo lo que le aventamos a la tierra. Así de fácil. Y como tú explicas ahora, sí hay esta lista de los que son más porosos que las absorben como con mucho más facilidad. ¿Cómo sabemos nosotros que si compramos orgánico realmente estamos comprando orgánico? ¿Cómo es ese proceso de certificación para que alguien pueda asegurarle al consumidor
1: que está comprando orgánico? Hay diferentes maneras, Marta, digamos que la manera más común, por decirlo así, es cuando ya se realizaron estudios, siempre se tienen que hacer estudios de laboratorio, yo te platicaba ahorita que realmente son ingenieros forestales, bioquímicos, todos los que están involucrados en estos procesos que llevan sus maquinitas y tienen que estar midiendo todo por cierto periodo. Perdón que regrese como tantito al ejemplo de los aguacates. Esa vez no se les dio el certificado de orgánico a ellos y no se les permitió vender en el tianguis porque a pesar de que su tierra ya se había limpiado y estaba libre de fertilizantes, el aguacate efectivamente ya estaba cultivado de manera orgánica. Como todos sus vecinos tenían la cosecha convencional de aguacate y rociaban con pesticidas, eso se filtraba en el aire entonces cuando ellos hicieron la medición del aire en el aire habían partículas de estos pesticidas sintéticos, recuerdo que el ingeniero hizo la recomendación de lo que tenía que sembrar que al final eran árboles que filtraban muy bien el aire y que eran altos como para crear digamos una barrera natural y que eso frenara el aire contaminado de los aguacates convencionales de al lado, de nuevo la manera como comúnmente se certifica es cuando ya se tienen organismos instituciones que ya están avalados para poder hacer esto, que tienen los poderes de hacer este en el caso de Estados Unidos es la USDA eh, la misma donde yo respondía USDA.com yo, yo les decía que pueden checar las listas actualizadas de la docena más sucia y los 15 más limpios anualmente. Entonces, ellos son los que hacen todas estas pruebas, van con su equipo. Son certificaciones que son muy caras por el nivel de conocimiento que se requiere de los especialistas para que ellos vayan, estén midiendo. Los productores, la verdad es que sí tienen que desembocar una fuerte cantidad de dinero. Esto puede explicar de cierta manera por qué, una vez que ellos son certificados orgánicos, pues los venden mucho más para el consumidor, ¿no? Para poder mantener, porque aparte no es como que te certifican una vez orgánico ya, sino que se tiene que estar haciendo visitas y pues regulaciones continuas, no para dar fe de que en efectivo sigue siendo pues un producto limpio, orgánico, etcétera. Entonces la USDA es el organismo más representativo en México, empiezan ya a haber instituciones que tienen el mismo peso sin embargo, lo que yo siempre les recomendaría sería fijarse que viene con varios sellos. ¿Por qué mencionaba yo la USDA? Si es un organismo de Estados Unidos, es porque muchos de los productos que a nosotros nos llegan en México, no pensando en temas a lo mejor no de frutas y verduras tal cual, pero de arroz, de carnes, de lácteos ese tipo de cuestiones, van a ver que es muy común que cuando en la parte de adelante diga orgánico ustedes lo voltean y van a poder encontrar un sello de la USDA, así dice el sello y es cuando digo sello es como una estampita, literal entonces en México ya están las instituciones que hacen lo equivalente, son sellitos donde van a ver como certificado orgánico, se avala orgánico, literal así como en, en stickers que traen en la parte de atrás, siempre chequen que traiga al menos dos, es una manera de avalarlo no es decir como a lo mejor quien certificó fue un organismo más pequeñito, es un organismo que apenas está empezando a agarrar fuerza, entonces siempre lo mejor incluso siendo de la USDA mi manera de pensar es que siempre es mejor que sean dos, ¿no? Quienes están respaldando. Ahorita les acabo de hablar de estos productos que ya vienen empaquetados, hablando particularmente de frutas y verduras. Cuando nosotros estamos en el supermercado o donde sea que estemos recolectando por pues, las compras que estamos haciendo, siempre, siempre, fíjense que todas las frutas y las verduras traen un código de barras. Es igual una estampita. Sí. La que cuando estamos desinfectando y lavando en casa, se la quitas porque si no se hace un pegoste luego con el jabón. En esa estampita viene un código de barras y viene un número abajo del código de barras. Cuando son orgánicos, empiezan siempre con un número 9 es un dígito que va a tener, perdón, es un número que va a tener cinco dígitos, por ejemplo, no sé, 94129, uh -huh. pero siempre tiene que empezar con nueve. Cuando yo vea que esa etiqueta empieza con nueve, significa que es un producto orgánico. A diferencia, por ejemplo, de los que son convencionales que siempre empiezan con cuatro y nada más tienen cuatro dígitos. El orgánico tiene cinco dígitos y empieza con 9. el convencional tiene solo cuatro dígitos, tres o cuatro y empieza con cuatro.
0: Eso explica, porque además ya los grandes supermercados tienen su área de frutas y verduras, tienen un pasillo orgánico, pero en frutas y verduras tienen como su área de productos orgánicos, entonces vale la pena checar eso entonces, para darnos certeza de que cuando verdaderamente nos están ofreciendo orgánicos, sí lo son, y la otra es efectivamente, ya nada más por el proceso que has platicado, se justifica que sean más caros Allí hay dos cosas. Una, hay que estar claros que cuando uno compra orgánico, no compra las fresotas grandotas que se mandan a Estados Unidos desde Irapuato, que como tú dices, están manipuladas para hacer así de grandes, porque además las fresas grandotas tienen menos sabor que las chiquitas. No es la fruta bella, no es la verdura preciosa que se ve en el mercado, porque pues así está planeada. Es la fruta y verdura y legumbres y todo como las da
1: la tierra. Muy importante lo que tú estás mencionando ahorita, Marta, que cuando algo es crecido convencionalmente, aquí también varía de cultivo a otro, pero muy probablemente venga también ya genéticamente modificado. Además del tema de las hormonas, ¿no? Que las hormonas se pueden inyectar y entonces no tienes por qué hacer, digamos, esta modificación desde los genes, pero viene también la modificación genética, que son los llamados GMO, ¿no? Que a veces también vemos etiquetas que dicen no GMO y decimos, hay que ¿qué será eso? Que dicen no genéticamente modificado. Eso quiere decir que ya desde que están las semillitas del cultivo del que estemos hablando. Por ejemplo, la soya es uno de los cultivos que son más genéticamente modificados. Desde la semilla ya se están inyectando, pues genes que corresponden a cultivos que nada que ver muchas veces son cultivos de bacterias cultivos de hongos, entonces esto es muy fuerte porque nuevamente si nos referimos a nuestro cuerpo como un escáner que puede biocodificar todo y a partir de ahí hacer uso de los nutrientes, ¿qué pasa cuando yo le estoy dando algo que parece comida, no que parece una semilla de soya o una semilla de brócoli o una semilla de fresa y de pronto veo que también trae pues información genética de bacterias y justamente lo hacen para esto que tú dices, no, no lo hacen nada más porque ay pues vamos a hacer un frankenstein y a ver qué pasa, no, tiene un trasfondo económico detrás donde dicen como que, ¿por qué la soya se modifica tanto genéticamente? Porque la soya es el principal alimento del ganado para consumo animal. Entonces, si ellos esperaran realmente a que los cultivos de soya crecieran a un ritmo orgánico, a un ritmo natural, que es lo que tú te decías, Marta, con todas las adversidades que pudieran suceder a nivel ambiental, de que si el clima cambió, de que si cae una helada, de que si pronto no hay lluvia, que si de repente vino una plaga de mosquitos que comen soya, no sé, pues esto lo va a trazar mucho más y tiene costos económicos, porque pues yo no produzco el alimento del ganado, el ganado no gorda, no puedo, ¿no? Y entonces de ahí se empieza a hacer como esta cadena. Cuando ellos empiezan a modificar genéticamente, lo que intentan hacer al inyectar todo este ADN que viene de otros organismos, como los que acabo de mencionar, bacterias, hongos, etcétera, incluso animales, parece increíble, pero incluso animales, eh, cuando estamos hablando de productos vegetales, lo que intentan hacer, pues es que sobrevivan mucho más fácil a todo esto y que tengan un crecimiento mucho más grande. Entonces, normalmente van a ser cultivos que son más fuertes, o sea, se pueden cultivar más sencillamente, más grandes, más jugosos, más carnosos, que eso no significa que tengan mejor sabor, me encanta, porque siempre lo orgánico se los puedo mucho más rico, que es un trasfondo económico muy muy fuerte, pero válido totalmente lo que dices Marta, de que algo que es crecido orgánicamente quiere decir que es como se haría en la naturaleza sí con fertilizantes, sí con pesticidas porque lo orgánico también lo puede tener pero son naturales, ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo pueden haber hierbas como el hinojo, como el tomillo que sirvan como insecticidas, que sirvan como esto, pero son naturales, realmente no me están alterando la química del alimento que yo voy a consumir
0: para quienes nos escuchan yo diría hay un debate enorme que tiene que ver con lo económico y no tiene que ver nada más con ganar y ganar dinero, tiene que ver con lograr alimentar a, a toda la población mundial que ha rebasado cualquier pronóstico y generar alimento para tanta gente y generarlo de manera barata para que gente que tiene muy pocos recursos pueda adquirirlos, pues es todo un reto internacional y hay muchas discusiones en torno a ello, eso no lo quitamos ni le quitamos validez lo que nosotros queremos hacer hoy Ana y yo es nada más platicarles esta opción. ¿Y qué hay detrás de esta opción? Y todo empezó por una pequeña lista de super. ¿Qué hay detrás de esta opción? Por si usted la quiere elegir. Y a partir de eso también es cierto que en el manejo y en la venta de productos orgánicos, pues hay la misma cadena de distribución, diré yo, que los productos convencionales. Tiene usted su área de productos orgánicos en el super, pero también hay tianguis. Ubico algunos en la Ciudad de México, ubico uno en Coyoacán, que es por la zona por donde más tránsito. Seguramente de donde sea que usted nos escuche, debe haber un tianguis que venda productos orgánicos. ¿Por qué queremos alentar eso? Primero, porque son más económicos, que ir a la tienda y con todo el sistema de distribución y demás. Y segundo, porque estamos hablando directo normalmente a un paso del productor de ese producto orgánico. Y si ya vimos lo complejo que es que les autoricen, que tengan el registro, que tengan la autorización de venderse como orgánico pues también vale la pena el apoyo ahí y es un apoyo en ambas vías. Y créame además, ir a un tianguis siempre es bien agradable. Entonces, ¿y ir a un tianguis orgánico, pues la verdad es que es como una gran familia porque son tianguis más pequeños, siempre uno a la misma gente, pero normalmente estamos yendo directo a apoyar a esos productores que están preocupados por generar alimentos limpios que creo que al final sí tienen
1: por supuesto un impacto empezando desde el sabor que ahorita lo mencionabas tú con lo de las fresas que creo que las fresas es uno justamente de los cultivos en donde más se nota la diferencia entre un sabor de una fresa convencional y una fresa orgánica que una fresa orgánica es maravillosa al paladar el tema de que sea mucho más beneficioso para nuestra salud por lo que acabamos de platicar de, de cómo funciona nuestro cuerpo de cómo escanea los alimentos y también por un tema de que ayudamos entiendo perfecto yo estoy contigo con esta parte de que la población ha crecido desmesuradamente y tenemos que encontrar maneras y métodos y tener una estructura de cómo poder hacer llegar alimento accesible a todos. Pero creo que nunca está de más darle también un respiro a la tierra en medio de lo posible. Que si bien es cierto que también pues, hemos ocupado el lugar de tantas selvas, de tantos bosques, de tantos ojos de agua para volverlos pues, campos de cultivo, creo que está bien también darle como una ayudadita extra a la misma madre naturaleza, decir como, ok, te doy un respiro, ¿no? A lo mejor de tanto fertilizante, de tanto pesticida, sintético, y te permito regenerar otra vez tus minerales, otra vez tu tierra fértil. Yo siempre lo veo como un ganar-ganar, ¿no? Lo que le hace bien a la naturaleza nos hace bien a nosotros, y al revés, lo que nos va a hacer bien a nosotros, le va a hacer bien a la naturaleza.
0: Un último punto antes de irnos. Yo me acuerdo que en esa lista que me platicaste ya hace varios años, me agregaste dos cosas más que sí o sí tienen que ser orgánicas. El el pollo y el huevo. ¿Por qué?
1: En temas de productos animales, Marta, siempre, siempre lo mejor va a ser que sean orgánicos. A diferencia que lo que veíamos ahorita con los vegetales, de que hay que darle prioridad a los que tienen la, la cáscara más delgadita y son más porosos, porque con los animales sucede mucho que, por lo mismo que acabamos de platicar, se les inyectan muchas hormonas de crecimiento, se les suministran también antibióticos. Esto, de nuevo, se hace porque si yo estoy pensando en un criadero y un animal se enferma, que me contagia al de al lado y al de al lado y al de al lado, pues es caótico. Se hace, digamos, que hay como una mini pandemia y pues al final se echa todo a perder. Entonces los antibióticos son muy utilizados. Un antibiótico, Marta, como su nombre lo dice, es una antibacteria. Recordemos que bacterias, existen bacterias buenas y bacterias malas. Digamos que las bacterias malas son de las que todo el mundo nos queremos deshacer, que para esto se le suministran antibióticos a los animales y pues, también a los seres humanos. Pero no olvidemos que la bacteria buena es lo que le da el equilibrio a nuestra llamada microbiota. Que este es un término que hemos escuchado mucho últimamente, va muy vinculado a la salud intestinal. No es saber que tenemos que tener bacterias buenas, los llamados probióticos y prebióticos. Estos, de hecho, a mí me da mucho gusto ver últimamente que incluso cuando tú vas con tu gastromarta, y te va a suministrar antibiótico porque tienes que seguir cierto tratamiento por X padecimiento que tengas, ya también te suministran probióticos, porque hoy, los días, hoy en día los doctores pues ya ven cada vez más esta parte de causa-efecto, entonces aunque okay, a ver, si sí le voy a suministrar un antibiótico para deshacernos esta bacteria mala, pero pues tengo que proteger a la vez un intestino. Entonces, aunque yo no esté consumiendo antibióticos porque no estoy en ningún tratamiento médico, este antibiótico va a entrar a mi cuerpo, así como mi cuerpo asimila la proteína del animal, los tejidos del animal, la grasa del animal, etcétera, también lo va a hacer con los antibióticos. Si yo los consumo regularmente y yo no estoy cuidando mi salud intestinal puede venir de nuevo un desbalance muy fuerte sumémosle que no nada más es el antibiótico es como les acaba de mencionar las hormonas de crecimiento que de pronto también creo que lo habíamos platicado tuyo marta de wow no o sea de repente resulta que las niñas cada vez están teniendo más chicas su primer periodo que están habiendo como también desajustes hormonales mientras más pequeñas son a lo mejor desajustes que antes venían después del primer parto hoy lo tienen las niñas a los 13 15 años y no nada más las niñas no con hombres también sucede igual vemos cada vez más problemas en la tiroides mucho de esto tiene su origen, en de dónde estamos sacando nuestros productos más bien, qué tipo de productos alimenticios estamos consumiendo. Eh, en tu caso particular, Marta, recuerdo que era más el pollo y, y el huevo, porque era como el alimento de origen animal que tú consumías con mayor frecuencia, tú casi no consumes carne, no sé si todavía, pero bueno, entonces casi no consumías carne roja, pero en realidad para todos los alimentos de origen animal que ustedes consuman con mucha frecuencia, o sea, más, mucha frecuencia, me refiero más de dos, tres veces por semana, siempre fíjense que sean de origen orgánico.
0: Yo dejaría un apunte más Ana, tú me corriges si voy mal, pero nunca es tarde, es decir, si uno dice ay no, pero yo ya tengo más de 50 años, ya tengo todo el veneno que debería tener, ya cómo le hago la verdad es que el cuerpo permanentemente se va limpiando, entonces hacer estos cambios de alimentación en la medida de lo posible tiene todo el sentido del mundo sobre todo si ya tienen más de 50 años pero también para los hijos, en fin ir haciendo este cambio en casa en materia de economía, que yo lo insisto mucho porque siempre, siempre me ha parecido que es muy fácil decir, no, cambien a orgánicos y cambien a todo esto que en realidad sube mucho el costo de los alimentos es cosa de ir buscando y de ir buscando con qué marca nos vamos o en qué tienda nos conviene o qué tianguis nos queda cerca nada más en huevo orgánico la diferencia en el mismo súper de marcas puede variar hasta 18, 20 pesos y yo creo que valdría la pena ahora que empieza la primavera y que viene todo con más ganas y que empezamos a ver la luz al final del túnel con vacuna y demás que tomáramos esto como uno de nuestros objetivos para este año en la medida de lo posible. Les dejamos la lista de los 12. Mencionaste fresas, manzanas, apio, pimiento, morrón, durazno, espinaca, lechuga, pepino, papa, blueberries y nectarinas. Igual se los dejamos por escrito donde usted pueda leernos. Y mencionar esto, es, estuvo muy educativo hoy todo. Mm -hmm. eh, el código de barras de los alimentos eh, orgánicos, cuidar que empiecen con el dígito 9. Y los productos animales, ¿no? Por las razones que ya muy bien explicó Ana. No sé si me falta algo como concepto consejitos así rápidos para dejarles a todos los que nos escuchan. Creo que más claro no lo
1: pudiste decir, Marta. Yo nada más quisiera complementar con esta parte que, que dices y estoy 100% contigo de que nunca es tarde para empezar. Recordemos que nuestro cuerpo se regenera casi en su totalidad cada nueve años, no importa la edad que tengamos. Obviamente, mientras más nutrientes, mientras más antioxidantes, mientras más minerales consumamos, que todo esto es lo que tienen en abundante riqueza las frutas y las verduras, pues más vamos a apoyar esos procesos. Pero bueno, además de esto, de reforzar esto que te habías comentado, Marta, me gustaría nada más Mencionar, que cuando ustedes empiezan a transicionar y hacer como mayor conciencia y poder poner en práctica este tema de hacer elecciones sabias de consumo orgánico, no es decir como que okay, voy a empezar con justo a consumir orgánico los que están en la docena más sucia, voy a empezar a consumir orgánico, en lo que logran acoplarse y agarrar como esta nueva rutina, porque al final es una nueva rutina, yo les daría como este consejo, nunca sacrifiquen el dejar de consumir productos saludables y nutritivos, que normalmente consumen, aunque sean convencionales, por comprar dos cositas orgánicas. ¿A qué me refiero con esto? No? Si me que ustedes hagan su balance económico en casa, ustedes dicen como, ah, ok, ya me dijeron que las fresas son terribles, entonces a lo mejor antes yo consumía, no sé, lechuga, espinacas, huevo, yogurt, etcétera, convencional, pero pues ahora comprando las fresas orgánicas no me alcanza, más que para las fresas y el yogurt, no lo hagan. Siempre es preferible... Que sigan consumiendo una buena cantidad de alimentos nutritivos, aunque sean convencionales y que poco a poco, mientras ustedes van encontrando estos lugares que Marta y yo les mencionamos, que tienen precios pues, mucho más accesibles, que son de primera mano del productor, que esto también pues, acorta ¿no? toda la cadena de producción y de, y de distribución y que favorece a tener un precio mucho más accesible. En lo que ustedes van logrando esto, sigan consumiendo todos los productos nutritivos que normalmente tienen en su canasta e incluso agregando más. No significa que o es orgánico o no es, porque creo que a veces hay confusión en esto. Sí, es mejor, pero si estoy eligiendo entre algo convencional a no tenerlo, ¿no? por ejemplo, la, todos los greens, las espinacas, las lechugas que sabemos que son maravillosas, introdúzcanlas y déjenlas en su vida, aunque sean productos convencionales.
0: De acuerdo, mejor consejo no puede haber. Oye Ana, muchísimas gracias. Yo no sé si como un seguimiento valdría la pena entrarle la próxima vez a cómo debemos entonces cuidar estos alimentos cuando llegan a casa. Es decir, cómo desinfectamos, qué cuidamos, en fin, todos estos detalles. De tal manera de, no importa dónde los adquiramos o cuál sea el origen, del momento en que caen en nuestras manos al momento que caen en nuestra panza, podamos tener un proceso de limpieza lo más adecuado posible, depende del producto.
1: Me parece buenísimo, Marta, sí. Eh, de saber cómo limpiarlos y creo que también almacenarlos ¿no? que luego también a mí me pasa mucho ya sabes problema de señora que dices ya fui a mi super compré mis verduras mis frutas hermosas mis productos y todo y pum se te echan a perder a los tres días y a veces es por cómo lo desinfecto cómo dejo que se ore ¿eh? digamos ¿no? o sea de cuánta humedad sí cuánta humedad no dependiendo igual también del producto que estemos hablando y cómo almacenarlos entonces sí creo que son tips también que se pueden poner en práctica y que nos van a ayudar mucho a todos a sacarles
0: mayor provecho no se hable más muchísimas gracias de nuevo por habernos escuchado recuerden que nuestros podcasts están en todas las plataformas que se les puedan ocurrir, en Google Podcast, Apple Podcast en las plataformas propias que tenemos en la OEM y específicamente en el sitio de Aderezo que es con el que nosotros estamos muy cercanos y tenemos junto a nuestro corazón, ahí mismo verán ustedes una nota a partir de este podcast donde vamos a anotar toda la lista y todos los consejos que fuimos mencionando y que ustedes los tengan a la mano, Aderezo.mx ahí están los podcasts, ahí estará la nota y además hay un las recetas increíbles vi hace poco un carajillo de chocolate no inventen, le queda buenísimo entonces todo está allí en ese sitio aderezo.mx, nos escuchamos prontito, Ana muchas gracias de nuevo por toda esta educación que nos estás dando y nuestra productora Mix Hernández gracias por tu paciencia como siempre y gracias a todos por estarnos escuchando, gracias hasta la próxima Esta es
1: una producción de la Organización Editorial Mexicana